0: Bienvenidos a Romanos 1.16, un canal dedicado a la sana divulgación bíblica y teológica en Latinoamérica y el mundo de habla hispana, teología, filosofía, espiritualidad cristiana y más, con Juan Paulo Martínez Menchaca. Bienvenidos a todos los patrocinadores y a todos los amigos de este El Programa Consentido. De todos los latinoamericanos que aman la infalible, suficiente e inerrante palabra de Dios, un fraternal saludo a toda nuestra amable audiencia de Radio Jalel desde Tegucigalpa, Honduras. También a nuestra amable audiencia de Radio Faro de Gracia desde Delaware, Estados Unidos, para todo el mundo. Y por supuesto a nuestra audiencia en Guayaquil, Ecuador a través de Radio Elite por el 99.7fm de la radio. Si esta es la primera vez que escuchas de Romanos 1.16, te quiero invitar a que visites nuestro sitio web oficial en www.jpaulomartinez.com para que te empapes un poco más de lo que nosotros realizamos en este programa. Abran sus Biblias, estimados hermanos, en el Salmo número 1. Salmo número 1. Estaré leyendo sobre esta hermosa porción de la palabra de Dios. Pero antes quiero decirles que el terreno en el Israel antiguo era mayormente árido. El sur de los Estados Unidos y el norte de México, entre otras regiones, tienen un clima bastante caliente y seco. Seguramente usted, amable oyente, Podrá identificar en su país alguna ciudad o parte en donde el sol sea muy duro y la tierra bastante castigada por sus rayos. A los que nos gusta la jardinería, el vivir en tierras áridas pues es todo un desafío. Quisiera uno plantar ciertas semillas, ciertos árboles que muy posiblemente no se vayan a dar por el clima hostil. Pero a veces, amigos, pegan estas semillas, a veces germinan y crecen contra todos los pronósticos. Y estos hermosos ejemplares de árboles comienzan a colorear el paisaje árido, llenándolo de vida. En el Salmo 1, la palabra de Dios nos dice que nosotros podemos llegar a ser esos árboles que crezcan fuertes y verdes a pesar del ambiente y del de clima hostiles. Acompáñenme, por favor, en la lectura de los primeros versículos de este precioso Salmo. Dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Escuchen esto que dice el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y fíjense lo que dice el versículo 3 del capítulo 61 de Isaías. Dice que aquellos a quienes viene el Señor para salvarlos serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Nosotros conocemos mejor ordinariamente los versículos 1 y 2 del capítulo 61 de Isaías porque el Señor Jesús lee estos versículos de acuerdo con lo narrado en Lucas 4, versículos 17 al 20. Cuando abre el rollo, lee la profecía de Isaías y les dice, esto se ha cumplido el día de hoy. Estimados amigos, cuando usted y yo venimos al conocimiento de Cristo, dice la Escritura que todas las cosas son hechas nuevas. Vea usted 2 Corintios 5, 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Jesús dice que Él viene para que nosotros tengamos vida en abundancia. Vean ustedes Juan 10.10, 10, donde el Señor dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Podemos recordar además el episodio en donde... Marta está muy afligida por la muerte de Lázaro, el entrañable amigo de nuestro Señor Jesucristo. Y leemos en Juan 11, 25 al 26, que Jesús habla de la vida después de la muerte física, pero también habla de la vida eterna. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces, cuando nosotros leemos en el Salmo 1, versículo 3, que vamos a ser como árboles plantados junto a corrientes de aguas, podemos inmediatamente vincular estas aguas que nutren las raíces de los árboles. O sea... Estos árboles a la orilla de corrientes de aguas, pues nunca se van a secar. Siempre van a tener todos los nutrientes que se necesitan para que el árbol esté fuerte, para que el árbol siga creciendo. Y Jesús es esta vida abundante. Jesús es esta resurrección y la vida. Jesús es esta persona que depositando nuestra fe en Él nos da la vida eterna y, aunque muramos, vamos a vivir. Tenemos que entender que en Cristo todo es vida en abundancia. La única clase de muerte que hay en Cristo es, por supuesto, la muerte al pecado, como dice Romanos 6, versículo 11. «Así también vosotros consideraos muertos al pecado» pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero después de esta muerte al pecado, en Cristo la vida es la nota dominante. De acuerdo con el Salmo 1, versículo 3, seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua que den su fruto a su tiempo cuya hoja no cae. Vean ustedes lo que dice Juan, capítulo 7, versículos 37 al 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Estos ríos de agua viva, sin duda alguna, son esos ríos que corren, son esas corrientes de agua junto a las cuales están plantados los árboles de justicia. Esos árboles de los que leemos en Isaías, versículo 3, capítulo 61, árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. O sea, somos conocidos por nuestros frutos. Vean ustedes Mateo 7, versículos 17 al 20. Dice la Escritura, Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Nuestros frutos, amigos, serán buenos como las uvas o los higos, fruto de justicia de buenas obras, de amor, fruto de gozo, fruto de paz. Entre otros, puede usted revisar una lista fantástica en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. ¿Por qué entonces nos llegamos a sentir sin esa vida, sin esa saciedad, sin esa conexión con esas aguas vivas? Usted puede sentirse ahora mismo, Sediento, desanimado, puede estar triste, preguntándose, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me está ocurriendo esto? Bueno, es que tenemos que prestar atención a lo que dice no nada más el versículo 3 del Salmo 1, sino los otros versículos. Dos cosas anteceden a nuestra consolidación como árboles de justicia, o árboles plantados junto a corrientes de agua. Primero, ¿qué clase de gente o ambientes estamos frecuentando? ¿Qué libros estamos leyendo? ¿Qué clase de cosas estamos viendo en la Internet? Vean ustedes lo que dice el versículo 1 del Salmo 1. Bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Amigos, estar en contacto constante, la nueva versión internacional dice, ni cultiva la amistad de los blasfemos, estar en contacto con gente que no tiene temor de Dios o tener centrada nuestra mente en materiales o canales que no glorifican a Dios, nos va a arrastrar tarde que temprano lejos de estas aguas vivas. Por eso, fíjense lo que dice Proverbios 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardar el corazón, estimados amigos, implica revisar con cuidado el no estarnos sentando en silla de escarnecedores ni estar cultivando la amistad o la cercanía con hombres blasfemos. Por supuesto que si usted se va a acercar a este tipo de personas para evangelizarlos, está absolutamente en lo correcto. Pero aquí estamos hablando no de eso. Nunca estaremos saciados en Cristo si tenemos por costumbre omitir. Esta bienaventuranza en la palabra de Dios, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En segundo lugar, fíjense bien las características de los árboles de justicia. Estos árboles son los que meditan en la Sagrada Escritura para deleitarse y conocer la voluntad de Dios. Vean ustedes lo que dice el versículo 2 del Salmo 1. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. La vida cristiana no puede existir sin la lectura constante y reverente de la Biblia. No espere usted avanzar sin un conocimiento cada vez más profundo de la palabra infalible e inerrante de Dios. Conocer, amigos, cada día mejor la Biblia nos va a iluminar por gracia del Espíritu Santo y a su tiempo, dice el versículo 3, vamos a dar el fruto de la justicia. Así, rodearnos de gente que ama a Dios y meditar continuamente en la palabra nos hará parte de del verde y nutrido plantío de Jehová. Al final, este hermoso Salmo 1, en los versículos 4 al 6, nos dice que los malvados no serán aprobados en el juicio de Dios, mientras que Dios cuidará el camino de los justos. Cristo ofrece estas aguas vivas para todo aquel que cree. No esperes más y sé sembrado en los plantíos de Jehová. Muchas gracias a los amigos y a los patrocinadores por haber escuchado este programa. Visítanos en www.jpaulomartinez.com. Y únete como patrocinador en www.patreon.com, diagonal J. Paulo Martínez. Yo soy Juan Paulo Martínez Menchaca. Muchas gracias y hasta pronto. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Paulo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina.